0: Ich bin im Westjordanland zwischen Ramallah und Jerusalem. Im Schatten der israelischen Sperranlage treffe ich Yusef und Faris, zwei junge Palästinenser. Einmal in der Woche sprühen sie hier auf die Betonblöcke ihre Botschaften, bestellt per E-Mail aus aller Welt. Es geht mal um Liebe, mal um Politik. Viele der Sprüche erinnern mich an die Graffitis, die früher auf der Berliner Mauer waren. Die israelische Sperranlage aber teilt nicht ein Volk, sondern ein Land, das für Palästinenser und Israelis Heimat ist. Die Idee dahinter war, dass ich will, dass Leute wissen, was hier passiert. Wir wollen sie nicht dazu bringen, irgendetwas zu tun, sondern sie sollen einfach nur wissen, was hier los ist. Die Mauer ist allgegenwärtig. Sie habe den Alltag verändert, sagt Yusuf. Und das will ich mir anschauen auf beiden Seiten. 2002 hat Israel mit dem Bau der Sperranlage begonnen, als Schutzwall vor Terroranschlägen. Über 400 Kilometer sind fertiggestellt. 700 sollen es am Ende sein. Mal als Betonstallmauer wie hier, mal als schwer gesicherter Metallzaun. Wie in Ali. Sie nehmen die Sperranlage nicht hin. Seit einem Jahr, immer freitags, demonstrieren hier palästinensische Dorfbewohner und internationale Aktivisten. Mohammed Amira hat durch den Bau des Zaunes seinen Olivenhain verloren und damit seine Existenz. Auf der anderen Seite stehen die israelischen Sicherheitskräfte. Wie so oft der Protest, der friedlich begann, eskaliert. Wir sind einfache Bauern, wir brauchen unser Land, wir wollen keinen Konflikt oder Krieg, aber diese Besatzung und der Siedlungsbau muss aufhören, denn all das geschieht auf unserem Land. Nicht nur die Sperranlage an sich ist ein Problem, sondern auch ihr Verlauf. Laut UN sind nur rund 15 Prozent der Anlage entlang der Waffenstillstandslinie von 1949 errichtet, der Rest steht auf palästinensischem Boden. In Nahalin, sagt Mohammed, habe das Dorf deshalb mehrere hundert Hektar Land verloren. Die umliegenden jüdischen Siedlungen schließen das Dorf ein. Mohammeds Frau Safa macht sich Sorgen. Der Protest gegen den Zaun hat bereits mehrere Todesopfer gefordert und viele Verletzte. Ich Immer, wenn ich die Sirenen der Krankenwagen höre, habe ich auch Angst, dass meinem Mann etwas zugestoßen sein könnte.
1: Der Protest ist gut,
0: aber ich habe dabei viel Angst. Wenn du dein Land verlierst, dann bedeutet das doch auch, dass du das Einkommen und die Zukunft deiner Kinder verlierst. Schon allein deshalb wolle er nicht aufgeben, sagt mir Mohammed. Auch wenn die Situation aussichtslos scheint. Ein Nachbardorf hat Klage beim obersten Gerichtshof in Israel eingereicht. Das Urteil, ein Teil des Zaunes müsse versetzt werden. Aber umgesetzt ist das noch nicht. Ich will wissen, was auf der anderen Seite die Israelis dazu sagen. Dazu bin ich mit Armeesprecher Benjamin Rutland verabredet. Wir sind auf der israelischen Seite gegenüber der palästinensischen Stadt Kalkia, die umschlossen ist von einer acht Meter hohen Mauer. Der Verlauf des Sicherheitszaunes wurde bestimmt von Sicherheitserwägungen, um israelische Bürger zu schützen. Es wurden mehr als 100 Klagen beim obersten Gerichtshof in Israel eingereicht. Es ist ein Gericht, das bekannt dafür ist, sich für Menschenrechte einzusetzen. In einigen Fällen wurde entschieden, dass der Verlauf, den wir festgesetzt haben, in Ordnung ist. In anderen Fällen sind wir aufgefordert worden, den Zaun zu versetzen. Dort, wo die Sperranlage steht, sind aber Fakten geschaffen, sagen die Kritiker. Und oft werden Urteile des obersten Gerichts ignoriert. Für Israel aber zählt nur eines, die Zahl der Terroranschläge ist zurückgegangen. Und das habe man auch dem Zaun, wie die Sperranlage hier genannt wird, zu verdanken. Ein Großteil der Anlage besteht aus einem ausgeklügelten System von Zaun, Sandstreifen und Checkpoints. Unzählige Überwachungskameras senden ihre Bilder an Einsatzzentralen der Armee. Dorthin fahre ich mit Benjamin Rutland. Be Drehen darf ich nur eingeschränkt, der Standort soll unerkannt bleiben. Fernsehkameras sind hier normalerweise unerwünscht. Hier treffe ich Ayala. Sie ist eine der Soldaten, die das Geschehen an der Mauer beobachten. Die Anfang-20-Jährige zeigt mir ein Video, das den Angriff eines bewaffneten Mannes auf die Sicherheitsanlage zeigt. Wie oft so etwas vorkommt, kann sie mir nicht sagen. Immer einsatzbereit zu sein, sei nicht einfach. Doch alle hier wüssten um die Verantwortung, sagt die junge Israelin, die hier ihren Wehrdienst leistet. Durch ihre Arbeit hätten sie schon viele Angriffe abwehren können. Ich lebe in Petah Tikva, ein paar Kilometer weiter von hier. Ich weiß, wenn ich rausgehe, dann ist da der Sicherheitszaun, der die andere Seite daran hindert, rüberzukommen, um uns etwas anzutun. Ängste, die auch den Menschen in der Taf nicht fremd sind. Das israelische Dorf ist die letzte Station meiner Reise. Auch hier zerteilt die Sperranlage die Landschaft. Elam Maletz fühlt sich sicherer durch den Zaun. Die Israelin unterrichtet in Jerusalem und erinnert sich noch gut an die Zeit, als Anschläge die Stadt erschütterten. Dennoch ist sie gespalten, was die Mauer angeht. Heute ist der Palästinenser Musa Hushia da. Er ist ihr Gärtner und kommt aus dem palästinensischen Nachbardorf. Früher hat man miteinander Geschäfte gemacht, es gab Austausch, man ist rübergefahren, um dort essen zu gehen. Heute ist das alles anders. Vor dem Bau der Sperranlage hatten viele Palästinenser aus der Nachbarschaft Arbeit in Ataf. Heute ist dies eine Seltenheit. Elam amaliz hat anderthalb Jahre gekämpft, um für den Gärtner eine Arbeitserlaubnis zu erhalten. Trotzdem sei es für ihn nicht einfach, hierher zu kommen, sagt er mir. An den Übergängen ist er oft der Willkür und den Schikanen der israelischen Sicherheitskräfte ausgesetzt. Sie öffnen den Übergang, wann sie wollen. Bei den Kontrollen müssen wir uns ausziehen. Vor kurzem hat einer der Offiziere meine Erlaubnis einbehalten. Nach einer Weile habe ich gefragt, ja, ihr kannst du mir meine Papiere zurückgeben. Er sagte mir, nenn mich nicht Ja, ihr, ich bin nicht dein Freund. Und dann hat er mich wieder nach Hause geschickt. Er zeigt mir seine Papiere. Die legen fest, dass er sich nur zwischen 5 Uhr morgens und 7 Uhr abends in Israel aufhalten darf. Israelis dürfen gar nicht mehr ins Westjordanland aus Sicherheitsgründen. Als Einschränkung würden das aber nur wenige Israelis empfinden. Ich denke, die Leute hier wollen gar nicht wissen, was dort drüben los ist. Und sie wollen schon gar nicht wissen, was zwei Stunden weiter im Süden, in Gaza, los ist. Jeder will hier sein nettes, ruhiges Leben führen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, so wie überall. Wir brechen auf, um Musa Hoshia zum Übergang zu bringen. Auch andere Arbeiter warten schon dort. Auf beiden Seiten schwindet das Verständnis für das Leben der jeweils anderen. Mit der Sperranlage sind sich Israelis und Palästinenser noch fremder geworden. Pünktlich wird das Tor wieder verschlossen und trennt zwei Welten.